0: Olá pessoal, eu sou a engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio, espero que você também. E para você que acompanha o Mulheres na Engenharia, essa temporada estamos com o apoio da Fundação Vanzolini. É uma instituição que nasceu da iniciativa de professoras da Poli USP e hoje conta com mais de 90 cursos de operações e processos até gestão de pessoas e soft skills. Então eu faço o um convite para vocês para visitar o site da Fundação Vanzolini, que é o www.vanzolini.org.br/educação, e encontrar os melhores cursos para você se desenvolver profissionalmente. O link da Fundação Vanzolini do site vai estar tá aqui nos comentários do podcast então, não esqueçam de ir lá, conhecer a fundação, é muito bacana. Recomendo realmente a todos os nossos ouvintes. E, claro, para quem né, acompanha o podcast Mulheres da Engenharia, os episódios né, e o podcast já estão disponível no Instagram, no Twitter, no iTunes e no Spotify. Então, você pode seguir o podcast né, em qualquer um desses lugares. E para quem quiser enviar comentários, sugestões, indicações de engenheiras, só me enviar um direct lá pelo Instagram, que é o arroba Mulheres da Engenharia. E a minha convidada para esse episódio é a Ana Castro, engenheira aeroespacial, que já participou de várias missões simuladas de exploração espacial e que atualmente atua no desenvolvimento de escudos térmicos para a reentrada na atmosfera dos satélites que são enviados para o espaço. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Bem-vinda, Ana, bem-vinda aqui ao podcast Mulheres na Engenharia. Eu acho que vai ser uma conversa bem interessante, eu estou muito curiosa para saber um pouco mais sobre esse mundo aeroespacial, então, bem feliz de, de ter aqui para conversar com a gente no podcast. Oi,
1: Ana, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e compartilhar um pouco da minha trajetória foi suada, foi longa, mas eu fico muito contente de compartilhar minha história e os perrengues também, as conquistas, e explicar um pouquinho né, como é que eu cheguei a onde eu estou hoje, que que é uma área que, que eu gosto muito e que acho que tem bastante futuro e com certeza é o futuro e também da exploração espacial. Posso começar falando, né, sobre mim, minha trajetória. É, eu sou de Brasília, né, nasci, cresci lá. Sempre estudei em colégio público. Passei na UNB para engenharia aeroespacial. É, o porquê da engenharia aeroespacial todo mundo me pergunta, né? Não necessariamente, assim, eu sonhava com isso, mas foi Eu gostava muito de desenho industrial, gostava muito da parte do espaço, de filmes, de ficção científica. Eu também fiz um curso de astrofísica do Sistema Solar pelo Observatório Nacional, era um curso online. E aí meio que eu juntei uma coisa a outra, quando abriu o curso de engenharia aeroespacial, vi como um desafio pessoal também, eu resolvi fazer e gostei bastante, continuei. Fiz engenharia aeroespacial na Universidade de Brasília. Eu também participei da Ciências Sem Fronteiras. Eu fiz um ano na Escócia do curso de engenharia e sistemas Espaciais. Formei em engenharia na UNB lá em Brasília. Fui aceita no ITA para estudar propulsão hipersônica, mas eu decidi ir para a China estudar Direito e Política Espacial, que me trouxe muitas oportunidades também de lá. Eu estagiei no Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Exterior, que foi também onde eu conhecia o projeto das Missões Simuladas, em parceria com a Agência Espacial Europeia, onde eu fui astronauta de simulação lá no Vulcão, no Havaí. Depois disso eu Formei no mestrado e hoje eu estou trabalhando numa startup aqui no Reino Unido, né? se chama Space Forge, e eu sou responsável pelo escudo térmico, como você mencionou, que é a parte que permite o satélite entrar na atmosfera sem queimar, ou sem né, se degradar, e o satélite consegue voltar para a Terra em uma peça inteira só.
0: Muito legal, assim, eu acho, a tua trajetória, eu acho realmente incrível, e eu acho que aqui a gente pode até ir por partes para conhecer um pouco melhor, porque depois eu até quero entrar um pouco na questão dos simulados, né, simulados de como que seria fazer uma exploração espacial na Lua, que eu acho algo bem interessante, depois a questão de satélites, de fabricação no espaço, eu acho que tem muito assunto interessante, mas começando do início, em 2019, tu foi trabalhar nas Nações Unidas, né? No escritório responsável pelos temas espaciais. Então. Como é que realmente surgiu esse desejo de é, ir trabalhar em algo maior? Ou seja, de já ter a engenharia espacial, mas de realmente, talvez, ter o sonho de ser astronauta, o sonho de realmente ir já trabalhar em algo a nível, a nível mais global dos assuntos espaciais, espaciais. Então, como que começou esse, esse estágio nas Nações Unidas? Como é que foi essa oportunidade? Enfim, conta para a gente um pouco.
1: Claro, é, minha trajetória assim, nunca foi algo premeditado, ou algo assim, que eu sabia exatamente o que eu ia fazer, assim, foi uma oportunidade, trazendo outro, conhecendo iniciativas, por aí vai. É, como eu fui parar lá na, nas Nações Unidas, né? de engenharia espacial para as Nações Unidas? O curso que eu fiz de Direito e Política Espacial foi um programa de intercâmbio por uma instituição que tem no mundo todo, que é afiliada às Nações Unidas, que foi uma iniciativa também da ONU para incentivar o ensino e pesquisa de ciências e tecnologias espaciais para o mundo todo. Então, existem centros regionais de educação em ciência e tecnologia espacial, que seriam sim polos nos continentes, para incentivar justamente esse ensino. Como no Brasil não é muito ativo, acabou que juntaram ali do Atlântico e, e o Brasil pôde participar desse. Fica sediada na China e eles dão essas bolsas de estudo, trazem pessoas de vários países para estudar certos tópicos de ciências e tecnologia espacial, como eu falei. E aí, como tinha esse vínculo da ONU, eu falei né, para uns colegas meus na época, eu falei, olha, eu vou trabalhar na ONU, né? quem sabe, né, é uma oportunidade assim. E aí, com, com quanto mais eu fui estudando do direito espacial, eu vi realmente que tinha um link grande com as Nações Unidas. né Eles foram, assim, a instituição que levou à frente os cinco tratados espaciais que a gente tem hoje, né? que são os carta magna do espaço que ditam as regras das atividades espaciais e eu fiquei muito interessada nisso e também falei, cara, acho que não tem muito especialista nisso no Brasil, então se eu puder ajudar de alguma forma. E aí eu fiquei buscando a informação e eu vi que tinha estágio nesse escritório para pessoas interessadas. Porém, o estágio era não pago, e eu, né, como vem de uma família mais humilde, tudo que eu fiz foi com bolsa, com a ajuda de todo mundo. Eu falei, ah, não vou nem me inscrever, porque o estágio era na Europa, eu estava na China, recebendo bolsa. Eu falei, cara, nunca vou conseguir, mas eu conversei com o pessoal da minha universidade na China. Eu falei, olha, se eu for, eu vou estar tá promovendo a universidade e tal, tem ter uma oportunidade de uma bolsa dele da bolsa. E eles foram muito receptivos com a ideia. e falo, não, com certeza, é para isso que a gente está fazendo esse programa e tal. E aí eu me inscrevi no estágio, assim, né? Sem nem entender a, a dimensão disso, ou as oportunidades que eles me trariam. Fui selecionada e consegui um apoio financeiro lá da Beiham University, né? Que é a Universidade da China onde estudei. E lá fui eu <risos> para a Áustria, por três meses, para trabalhar lá. E lá a gente lida com as maiores instituições que trabalham com a parte espacial. Então, são parte acadêmica, parte de agências, empresas. E eu pude experienciar um um pouco disso tudo. E uma das coisas que eu conheci lá dentro foram essas missões análogas, né, essas missões simuladas que tem como objetivo criar protocolos para o futuro da exploração espacial com humanos, né? Então, ao invés de você mandar gente para o espaço com um monte de coisas certas que você não sabe como vai acontecer como eles vão se comportar, a gente tenta replicar e simular no corpo humano e a mente também, né, como se estivesse trabalhando, morando fora, e ver como é que né, as melhores maneiras de trabalhar numa rotina, por exemplo, você manda alguém lá, você vai trabalhar 24 horas por dia, ou você tem um protocolo de descanso, essas coisas que você acha que não são tão importantes, mas que são muito importantes, porque o fator psicológico Agora, com o Covid, com os lockdowns, a gente aprendeu né, que a parte psicológica é um fator muito importante para a gente em sociedade, né? Então, eles estavam fazendo as suas campanhas, claro que também testam tecnologias novas e tal, e aí uma colega minha lá do estágio ela tinha conhecido a cientista da Agência Espacial Europeia durante uma conferência e ela já estava participando desse projeto e ela falou, ah, a gente está precisando de um engenheiro aeroespacial, de preferência mulher né, para compor a nossa equipe porque eles estavam tentando fazer uma equipe composta de mulheres, e assim, o currículo era tudo que eu já tinha você tem interesse? Eu falei, com certeza <risos> nem sabia o que era até então mas eu falei, não, com certeza aí eu fui buscar né, o que, que era, entendeu? me informar mais, aí eu mandei meu currículo, mandei uma carta de motivação falei, eu ah, gostaria muito de participar e fui selecionada também, e lá fui eu <risos> atrás de patrocínio também, porque é um, algo muito caro, a agência espacial dá um, um pouco de suporte, mas não tudo, é algo meio caro assim, porque você tem que pagar seguro de viagem tem que comprar seu equipamento pessoal tem que pagar hospedagem treinamento, essas coisas assim, e aí eu fui lá, vamos eu não vou passar essa oportunidade por falta de dinheiro de novo, aí a gente fez vaquinha fez, eu vendi brigadeiro em Viena, na Áustria para conseguir dinheiro, mas a maioria do dinheiro veio de patrocínio de empresas privadas né? em troca a gente colocava a logo deles no nosso uniforme de astronauta e também a Agência Espacial Brasileira me ajudou eles conseguiram me apoiar é, nessa experiência também, eu não consegui levar a bandeira do Brasil, mas eu fiz questão de botar lá as logos da agência espacial brasileira também, e lá fomos nós por duas semanas ficar isolados num vulcão no Havaí, não dava para ver nada, era só lava 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 lava, e o Habitat High seas, que chama, é um dos mais realistas do mundo, porque ajuda a mais próxima tá a horas de distância, realmente o terreno parece muito assim com que a gente vê da Lua e de Marte um terreno basáltico, né? Quando a lava solidifica. Então você andar naquele terreno é muito, muito difícil. O habitat em si é isolado, tudo abastecido por energia solar, a água também é escassa, então a gente só podia tomar. Oito minutos de banho por semana, <risos> tudo bem regrado. Comia a comida de astronauta mesmo, que é aquela ressecada né, e congelada, que aí você acrescenta água e tenta fazer as misturebas lá. Uma das coisas que a gente fazia lá era exploração de tubos de lava, que são cavernas que a lava deixa depois que ela passa né, e solidifica, cria meio que uma caverna, que acredita-se que é o melhor lugar para habitação humana tanto na Lua quanto em Marte, porque tanto a Lua e Marte tinham vulcões há milhares de anos atrás. Então, essas cavernas, esses tubos de lava, protegem de radiação, de micrometeoritos, e também é onde se acredita que vai se achar a vida e a água potencialmente. Então, tem toda uma questão. Por exemplo, você está no habitat e a gente bota o traje de atividade extraveicular, que é o traje de astronauta, que tem a nossa ventilação, comunicação, capacete, tudo. E aí anda por horas até encontrar o tubo de lava. E aí tem que mapear esses tubos de lava, é identificar né, quais são as entradas, onde vai acessar e qual a maneira mais segura de, de acessar. Quantas horas você vai ficar ali dentro explorando e também, e aí retorna para a habitação depois de horas, e é muito cansativo fisicamente, é psicologicamente, porque é a caminhada do meio do nada sem água, sem parada para ir ao banheiro. Enfim, isso tudo, como eu comentei, né, nos permite criar protocolos né, de quais são as melhores maneiras de a gente fazer isso realmente no espaço, com auxílio também de tecnologias. E até hoje, teve tanta informação que veio dessa missão, que até hoje a gente está escrevendo artigo e apresentando em congresso e fazendo palestra, e é muito interessante. E não necessariamente é um treinamento para ser astronauta, mas é um treinamento que todo astronauta tem que ter para poder ir ao espaço. E aí o pessoal começa a falar, ah, você vai ser a primeira astronauta brasileira, mulher? E, apesar de não ser, como eu falei, né, um treinamento próprio para ser astronauta, é uma qualificação que me deixa muito perto dessa oportunidade, junto com minha formação de engenheiro aeroespacial, minha experiência profissional, né? também minha trajetória internacional, isso tudo assim vai acrescentando ao meu currículo para que assim me deixe muito mais perto de se, realmente se eu é, tiver a oportunidade de, de ir, sim ir ao espaço como astronauta. E essa foi assim um pouco da, dessa dessa jornada aí até então.
0: Eu acho muito legal dessa tua história a questão de que, como tu comentou, né? Tu veio de escola pública e não necessariamente tu tinha dinheiro para bancar tudo isso, mas que foi realmente pedir ajuda, foi fazer vaquinha, foi buscar maneira de financiamento. Então, eu acho que isso demonstra é, a questão de que muita gente talvez vê algo, e pode ser desde um programa como esse que tu participou, pode ser, não sei, um mestrado no exterior, uma faculdade no exterior, e às vezes desiste antes de tentar, né, eu sempre digo que muita gente abre mão das coisas antes de tentar, ou seja, antes de realmente buscar, se tem maneiras, buscar bolsa de estudo, buscar financiamento, a tua história eu acho interessante nesse aspecto, né, de demonstrar que muitas vezes há maneiras e que muitas vezes existe gente que desiste antes de realmente buscar maneiras de tornar a realidade, então... Eu queria deixar essa mensagem aqui como um exemplo nesse sentido. E outra coisa, né, na questão do simulado, que tu comentou aqui, sim, tu tem interesse eventualmente em ser astronauta de verdade... E esse tipo de missão, a gente não pode esquecer que é dentro de um vulcão, então é perigoso, eu imagino, assim, né? Tem os riscos, e eu queria que tu comentasse um pouco dessa questão de riscos, outros lugares também no mundo que tu sabe que existe esse tipo de simulado, enfim, como que essa questão também, como que foi para ti psicologicamente também passar por essas duas semanas? Tem muita gente que desiste, enfim, que comentasse um pouco mais desses aspectos. Com certeza. Essas
1: missões análogas, elas não só acontecem em vulcões, mas em qualquer ambiente extremo que realmente assemelhe ao espaço. Então, por exemplo, pode ser a Antártica, que é um lugar remoto também, cheio de neve, que não tem gente nem plantas né, perto. Embaixo d'água também, né, que é para simular a a microgravidade e também a parte de você precisar de um aparelho para respirar, também para se locomover. Desertos também, que né, existem vários planetas que podem ser explorados no nosso sistema solar e eles têm características diferentes. Então, faz parte das missões análogas simular todos esses ambientes. né? Lá no Havaí, ele é muito bom porque ele se assemelha muito, como eu comentei, a Marte e à Lua, é a Lua, a melhoria de anos atrás. Então, quando você olha assim a superfície, parece que é tudo assim firme e fácil de andar, mas é, é muito difícil porque é tudo muito irregular. Tem pedras soltas, tem buracos, tem cavernas escondidas ali, você nem sabe. Então, se você pisar errado, você pode cair numa caverna. É perigoso pela questão de que ajuda mais perto, né? Na missão simulada, também no espaço, está a horas, né? Ou no espaço, meses de distância. Então, se você quebrar a perna ali e não tiver alguém para te levar de volta, habitat, como é que você faz? Claro que a gente tenta simular o máximo possível essas possibilidades, né mas sem botar a vida de ninguém em risco dentro da missão. E o interessante é que na nossa missão a gente fez um exercício de evacuação. Então é um exercício meio que militar assim, é... mas que também é um protocolo necessário caso que as primeiras pessoas a irem à Lua ou a Marte elas não vão ter o auxílio de todo o equipamento, né um rover que é grande o suficiente para te botar ali como uma marca e te levar para a coisa. Então a gente simulou, porque não pode também tirar o traje de astronauta para acessar um ferimento, uma fratura. Então, como é que você vai dar suporte a uma pessoa ali que desmaiou, que se machucou, sem tirar o traje e prejudicar toda a missão, né? E matar a pessoa ali na hora por falta de ar? Então, a gente treinou isso, tentar né, deixar a pessoa mais imóvel possível, colocar na maca, é, levantar, como é que você transporta naquele ambiente é, irregular, de volta até o habitat, né, como é que você comunica com a base de controle. É, isso tudo a gente fez na, na nossa missão. Esse é um dos riscos, né? quando você está caminhando lá para o terreno sei lá, se machucar, cair, ou alguém passar mal, por exaustão, alguém se perder. Essas são, assim, acho que as coisas mais plausíveis de acontecer durante essas missões. E, claro, tem a parte psicológica, que é você estar longe da sua família, longe dos seus amigos, você saber que você está longe da civilização, né, que é algo que a gente está acostumado, você abrir mão de todo o conforto que a gente tem na Terra, que é água na torneira a qualquer momento que você Quiser um banho de 10 minutos com água quente, né? Para a maioria das pessoas. né? Hoje no planeta a gente tem acesso a isso. Ou uma comida diferente, né? A gente pede pelo iFood, por aplicativo e e chega em sei lá, em menos de uma hora. Ou até você, sei lá, estar com saudade da sua família, pegar o telefone e ligar na hora e eles responderem. Tem a questão também do atraso na comunicação, que é algo que simula-se também nessas missões, dependendo de onde você está simulando a missão, né? Se você está simulando a missão na Lua, o atraso na comunicação, que é o tempo, né, de mandar um sinal da Terra ir até a Lua e voltar... São apenas segundos ou dois minutos no máximo. Para Marte já seriam ali uns 20 minutos cada trecho. E claro, quando você vai, por exemplo, para uma lua Europa, seria mais de meia hora de atraso nas comunicações. Isso pesa muito, né? Você acha que não, mas pesa muito na parte psicológica que é algo que a gente também trabalhou na nossa missão simulada. Nós tínhamos duas arquitetas espaciais na equipe e o que elas fizeram foi meio que investigar o efeito das cores no cérebro e no comportamento e como você lida em equipe, que eles chamam de crew cohesion. O que elas fizeram foi por uma semana, tudo era branco que nem o um hospital. É, e aí a gente respondia algumas enquetes lá diárias como é que estava o humor, como é que estava a sua disposição, você estava animado ou menos animado, e aí na segunda semana elas introduziram cores e elementos pessoais de volta ao habitat, então você podia colocar fotos da sua família ou algum post legal que você gostava é, e tudo assim e foi assim, um efeito imediato no humor de todo mundo e isso auxilia nessa, nessa situação de trabalho em equipe quando as pessoas estão mais dispostas, é, bem-humoradas e tudo isso, que é algo que você acha que é tão trivial, mas que pode prejudicar né, ou levar ao sucesso de uma missão. Então, tem tanta coisa que eu podia ficar aqui falando por horas. Uma coisa interessante lá desse habitat que a gente participou é, da missão, ele foi construído pela NASA, mais ou menos quando as missões Apolo estavam sendo planejadas, com o objetivo de investigar a fatiga alimentar em astronauta. Como... É muito, muito caro se levar coisas ao espaço. Você não tem uma diversidade de comidas também, porque tem que ser tudo ressecado, é refrigerado. Então, você só tem uma pequena quantidade de cada alimento que você pode levar. Eles querem investigar qual é o efeito disso no corpo e na mente humana. Então, isso foram das primeiras coisas que eles investigaram lá, em uma missão simulada. E também tem, existem outros... Vários protocolos que você pode investigar, por exemplo, deixar uma pessoa trancada sozinha, que existem habitats só para isso, existem pesquisas sobre sobre essa parte do isolamento, ou que tipo de equipe é melhor você compor, se é tudo engenheiro, tudo cientista, ou ou metade de entre aspas, de humanas, metade da parte de ciências exatas. Tudo isso é investigado em missões simuladas e ainda tem muita, muita coisa a investigar e é uma área muito interessante.
0: Eu acho legal desses simulados, né? Que quando a gente pensa, por exemplo, em exploração espacial, a gente pensa muito na tecnologia, né? De como construir um foguete, de como fazer uma estação espacial. E a gente muitas vezes esquece do fator humano, né? De como o fator humano pode levar tudo a perder se não for bem administrado, a pessoa não for capacitada a lidar em uma situação de emergência, né? Que nem, por exemplo, a importância dos simuladores de voo, né? Para o treinamento dos pilotos de companhia aérea, uma coisa que a gente já tem como a gente conhece que é feito dessa maneira, né? Então, como que o piloto ele vai se comportar se um avião tá caindo, né? Então, quando o avião tá indo muito bem, ele tá ali tranquilo, né? Mas qual que é a reação dele? Ele entra em pânico, ele mata o copiloto, não faz nada, o cérebro dele responde, né? Então, a importância de um simulador de voo, né, para ele quando eventualmente, né, ele passar por uma situação de emergência a bordo, ele tem a tranquilidade que ele já conhece o que fazer e ele vai realmente seguir os procedimentos e vai fazer o que seja possível para evitar um acidente aéreo. E o mesmo se passa na questão de um astronauta, né? Tem uma emergência no espaço, né? De como que ele vai se comportar, né? O testar se a pessoa é adequada para isso também. Porque eu acho que... Eu imagino, né? Que existe também perfis de pessoas que eventualmente não são adequadas para esse tipo de trabalho e que se necessita identificar, né? Então, acho que é uma questão muito interessante esse aspecto humano. Sim. Uma das coisas também
1: muito interessantes é que, como é, assim, algo novo Muita gente acha que para ser um astronauta você tem que ser, né? Também é uma mentalidade um pouco antiga de quando a parte espacial era muito ligada à parte militar, que para ser um astronauta você tem que ser super corajoso e, tipo, tão cruze na missão impossível, sabe? Você tem medo de nada e se arriscar, mas na verdade não, porque... Por exemplo, tem os comandantes da equipe que é responsável por tomar decisões que podem custar a vida do seu grupo, né? Então, nessas situações, é melhor você não colocar uma pessoa que se arrisca muito porque você está botando todas as pessoas ao seu redor em risco também. Então, talvez uma pessoa, não que tenha aversão ao perigo, mas que tenha uma uma pegada mais racional, é muito mais interessante quando a gente está indo para um lugar que se conhece pouco e que é perigoso, porque tudo no espaço pode te matar. É, radiação, né? Se a sua vestimenta furar, você não consegue respirar. Ambientes muito frios, muito quentes. Então, é um ambiente muito hostil que qualquer coisa pode te matar. Então, é preciso ir com muita precaução, tomar decisões com muita racionalidade. E é o oposto do que a gente vê em filme, né? Que você tem que ser super corajoso e se arriscar bastante. Que é algo muito interessante. E que você tem que levar em consideração quando for montar isso a equipe para ir ao espaço.
0: É interessante na questão, né, da gente tirar esse mito de que para ir para o espaço tem que ser aí o Tom Cruise ou Sylvester Stallone aí nos filmes, porque talvez tradicionalmente isso também tira um pouco a possibilidade das mulheres de participarem disso, por ter muito estereótipo de que as mulheres não têm tanta força física, é, de que eventualmente não são tão capazes, né? Então, Talvez desmistificando esse, essa questão da força física, a gente vai entrar muito mais nos skills, que aí podem ser treinados tanto homens quanto mulheres, mas de que a possibilidade de ter mulheres indo para o espaço, né obviamente acaba se ampliando, por mudar um pouco essa visão né, do que é um astronauta de verdade. Sim, com certeza.
1: Uma coisa também que a gente tem que fazer é nas missões simuladas, por exemplo, é se exercitar no mínimo uma hora por dia, assim. Então, não necessariamente você tem que ser militar, atleta profissional, super mulher ou super homem, tem que ter, claro, uns níveis de saúde ali, que são os critérios mínimos para você participar das missões, mas o mais importante é a experiência profissional, eu acredito sim, no momento. E o resto, você comentou, é habilidade que se aprende, que se treina, que se pratica e não tem nada relacionado a sexo né, na exploração espacial. É muito mais como você lida com adversidades, com desafios, quão bem você consegue trabalhar em equipe. E isso que eu gosto muito da parte espacial, porque é um campo muito diverso, é multidisciplinar e que você precisa de pessoas de vários backgrounds. Então, não só engenheiro, você precisa de cientista, você precisa de fisicista, você precisa de nutricionista, fisioterapia, biólogos, tudo assim. De novo, é um campo multidisciplinar. É o futuro da humanidade, né? Então, não tem como você levar só um monte de engenheiro homem para representar a humanidade no espaço, porque não nos representa. E como o meu, meu chefe costuma falar, não tem como ter inovação sem diversidade. Porque você vai colocar um monte lá de homem branco, velho, que tem a mesma mentalidade, tem a mesma formação, tem sabe, o mesmo, os mesmos valores culturais, muito dificilmente vão ter ideias inovadoras naquele meio. Então você precisa de pessoas de várias formações, com várias experiências diferentes, de várias identidades diferentes, para se ter inovação. E é isso que eu gosto muito do espaço que é um campo muito diverso.
0: É, e outra coisa que eu queria te perguntar, né? A questão até do teu mestrado, né? A gente conhece né, a parte de direito terráqueo, né? Toda a parte de direito, leis, sistemas de. Código Civil, Código Penal, vários assim, diferentes sistemas de leis de diferentes países, mas eu acho que muita gente nunca soube que existe também direito espacial, né? Então, política e direito espacial. Então, eu queria que tu comentasse o que, que é isso, para que, que existe, o que define é o Código Penal dos Alienígenas, o que, que é Direito Penal e, e Política Espacial, né? O que, que, qual que é o propósito, né? de que tipos de regras estabelecer, quem que hoje se preocupa em estabelecer essas leis, digamos, né, de exploração espacial, então comenta um pouco para a gente de como que é isso.
1: É uma área muito fascinante também, que eu gostei muito, muito, muito de estudar e aprender um pouco mais, que não é tão conhecido, né? infelizmente, é, mas hoje acho que está mudando, a gente está falando mais sobre isso. Eu nunca tinha ouvido falar de direito espacial até eu ter a oportunidade de ir lá para a China estudar, é, mas vou tentar explicar um pouquinho é, mais ou menos com que lida o direito espacial. Né? O direito espacial é mais uma, um ramo do direito público internacional, que é um pouco relacionado a relações internacionais, né, diplomacia e tal, e não é um campo novo, foi um campo que nasceu lá na Guerra Fria, né, quando o Sputnik veio à órbita, e aí foi realmente né? uma incerteza, um medo, né, ah, tal país conseguiu colocar uma tecnologia em órbita, quer dizer que pode acessar né? nosso país em questão de minutos, se tem uma bomba ali, se tem um laser, se tem espionagem, então isso tudo trouxe muita incerteza, muito medo, né, no mundo todo e principalmente, né, nas nações maiores ali na época. Então, o direito espacial meio que nasceu como um, um apaziguador é, dessas tensões na época, justamente, né, para que evitar uma guerra nuclear em órbita que seria o fim do planeta. Um momento histórico, sim, os países que estavam ali em conflito conseguiram é, se juntar e criar um conjunto de, de regras justamente para evitar uma guerra é, utilizando espaço. Então, se criaram um conjunto ali, de regulamentações das atividades espaciais para se prevenir assim, o uso bélico do espaço. Uma das, das diretrizes do direito espacial é que é para a exploração científica e uso pacífico do espaço, por todas as nações. O o espaço pertence a todo mundo e pertence a ninguém ao mesmo tempo. né? É um patrimônio da humanidade, digamos assim, o espaço. Então, ninguém pode chegar lá e falar, esse pedaço aqui de espaço é meu, botei aqui minha assinatura, pertence a mim, eu vou vender. Não, pertence a todo mundo e a ninguém ao mesmo tempo vieram como regras, né, normas de conduta das atividades humanas, mas também de país, né, de de Estado, relacionadas ao espaço. Então, o primeiro tratado que nasceu do direito espacial, se chama Carta Magna do Espaço, é um nome longo em, em inglês também em português, mas a gente chama de Tratado do Espaço, de 1967, e o nome todo é Tratado sobre Princípios Reguladores das Atividades dos Estados na Exploração e Uso do Espaço Cósmico, inclusive da Lua e demais corpos celestes. Nasceu né, naquele período da Guerra Fria, uma das questões principais é do desarmamento e não se pode colocar armas de destruição em massa na órbita terrestre que o espaço, né, de novo, é de todo mundo para todo mundo, para fins de exploração pacíficos. Tem, existem hoje cinco grandes tratados espaciais, a maioria deles são derivados desse tratado do espaço. Então, primeiro né foi esse tratado do espaço de 67, depois veio um acordo de salvamento de astronautas, é, em 68, justamente, por exemplo, os astronautas são vistos como é, enviados da humanidade. Então, apesar da gente estar representando um país, é, quando se está um humano no espaço, todo mundo tem que dar uma assistência, né? Se, caso alguém venha a precisar de, de salvamento de alguma forma. Todos os países, partes desse acordo, fariam o máximo possível para resgatar esse astronauta em órbita, porque é humano, né, em primeiro lugar. E também fala um pouco sobre quem lança alguma coisa no espaço é ultimamente responsável por esse objeto... Como país, então começa a tratar um pouco mais da responsabilidade das atividades espaciais, né? Se eu coloco um satélite em obra, esse satélite sai fazendo um monte de merda lá. Alguém tem que responder por isso, então o direito espacial ajuda nessa questão. Outro tratado é a Convenção de Responsabilidade de 1972, que justamente é essa questão da responsabilidade dos países, né? essa responsabilidade internacional quando você lança um objeto em órbita ao espaço. Também tem a questão de dano, né? A gente começa a ser um pouquinho mais técnico, né? Caso minha coisa cause dano a alguém, quem é responsável por isso? Como é que você mitiga essas coisas? Que, no fundo, no fundo, é muito de relações internacionais e diplomacia. Outro tratado tem o tratado da lua, que ele é muito polêmico, porque é um dos primeiros tratados que começa a falar mais especificamente de recursos espaciais, como, por exemplo, mineração de asteroides. Acredita-se hoje que a primeira entidade a minerar, extrair recursos de um asteroide vai ser um trilionário, que é muito, 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 muito dinheiro. Então, começa aí uma nova corrida espacial para essa extração de recursos. E, de novo, né? a gente quer que o espaço pertença a todo mundo, que todo mundo tenha as mesmas oportunidades, e não só os países mais ricos que vão chegar lá primeiro. Uhum. Nem todo mundo assinou esse tratado. O tratado do espaço, a maioria dos países assinaram, incluindo Rússia, Estados Unidos, China. Porém, esse tratado da Lua não foi assinado por todos por essa questão né, de ser um pouco polêmico. Por exemplo, a... Se eu assinar tal tratado, mas tal país não assinar e chegar lá e roubar todos os recursos, o que, que acontece? Então, foi um, um tratado meio polêmico. E também tem a Convenção de Registro, que também é um tratado espacial, que é sobre uma parte mais burocrática, quando tentar ter um registro das coisas que a gente se lança ao espaço, que é muito importante quando a gente fala de sustentabilidade das atividades espaciais e detritos espaciais, porque desde que se começaram atividades espaciais, quase nenhum desses objetos lançados ao espaço foram é, recuperados. Ou eles ainda estão em órbita, funcionais, ou não estão mais funcionais e ainda estão em órbita, ou seja, um objeto morto no espaço. Ou eles é, quebraram né, em vários pedaços, é, gerando mais detritos espaciais que podem colidir com outros satélites operacionais, outros sistemas espaciais e causar aí, uma catástrofe é, gigante, que é um problema crescente na parte né, de engenharia espacial, do direito espacial também. E aí essa convenção de registro, pelo menos, nos permite falar tal coisa que está ali não operacional pertence a tal estado, então a gente consegue pelo menos identificar um número de objetos que estão em órbita, porque a maioria a gente não consegue identificar. Então são esses os tratados espaciais, né, que são os cinco mais importantes, mas existem outros documentos também que se usam no direito espacial, né, que são costumes internacionais, não necessariamente um tratado mais formal, resoluções da Assembleia Geral da ONU, em documentos também que eles não são formais e, ah, desculpa, eu não sei o termo em português, mas eles chamam de legally binding, né, que realmente te prende ali, que você vai responder a nível judicial por, por danos, e tem padrões internacionais que você pode seguir, mas que não são acordos mesmos internacionais e também leis nacionais, é, que você pode implementar a nível nacional é, para tentar seguir os tratados internacionais. Então, essas são assim é, as fontes do direito espacial hoje, que está crescendo bastante assim em questões de estudo, de profissionais sendo formados. Inclusive, no Brasil, a gente tem um grupo de estudo de Direito e Política Espacial, que ele é liderado lá pela Universidade de Santos. Eles formaram recentemente a primeira turma de mestrado de Direito Espacial e você não precisa ser um advogado para estudar direito político espacial ajuda bastante. É, mas eu vim de engenharia, eu estudei direito político espacial, foi foi meio penoso mudar de uma área para outra assim, mas eu gostei muito porque eu, eu tinha esse, o conhecimento técnico dessas tecnologias e agora estava indo para a parte mais legislativa e de política é, dessas atividades que assim foi foi muito legal. O interessante é que esses cinco tratados espaciais internacionais eles foram redigidos, né, foram criados pela ONU. E o Escritório para Questões Espaciais, né, depois onde eu fiz meu estágio, ele age como um secretariado para o comitê que criou esses tratados. Então, foi muito interessante poder estagiar e ver né, a fonte é, desses tratados espaciais, né, o, o, ali o início do direito espacial. E é muito legal, porque acredito assim que uma, um dos fatores que ajudou bastante a, a diminuir ali as tensões na época da Guerra Fria foi justamente esse Tratado do Espaço né, de 67 que impediu Sim. o uso do espaço para fins Sim. bélicos, que eu acho assim, que foi incrível e foi uma da parte de política internacional né, que deu certo e ainda deu certo hoje. E tem várias questões dentro do direito espacial polêmicas, por exemplo, como esse tratado foi lá de 1967, e as tecnologias, elas se desenvolveram tanto, né, ao longo dos anos, a ponto de que a gente não conseguia prever que tipo de tecnologia a gente estaria lidando hoje. Alguns especialistas dizem que está na hora de redigir um novo tratado, porque aquele tratado é muito amplo, muito generalista, mas existem especialistas que dizem que não, né, como é um... De novo, que é um tratado bem geral, cobre todas as partes mais relevantes, então a gente só precisa, talvez, é, focar em, em tais áreas como de recursos ou de, de detritos espaciais. Assim, tem bastante coisa acontecendo ali dentro, que também é um episódio em si só.
0: Ana, eu acho muito muito interessante isso, né? De ver como que, hum, à medida que se vai tendo mais tecnologia, que se vai tendo mais conhecimento, se vai tendo mais amadurecimento da exploração espacial como um todo, também os acordos e as leis vão ter que ir acompanhando isso, né? O que preocupa é que, na verdade, a diplomacia espacial depende muito da diplomacia terráquea, né? Então, Com certeza. o quanto que os é, líderes das nações eles estão conseguindo manter, a gente sabe que aqui na Terra a gente tem muitos problemas diplomáticos e Sim. guerras, e quando falta diplomacia, muitas vezes entram as armas, né? Então, é, a gente sabe que existem problemas aqui, E e que, eventualmente, claro, uma exploração espacial vai levar aos mesmos problemas presentes na Terra. E, obviamente, que quando se vai a esses acordos, ou participam todos ou não participam nenhum, né? Porque tem que realmente se chegar a um consenso global das regras. E tu mencionou a questão né, dos detritos. É, eu acho que isso é algo interessante da gente comentar um pouco, porque eu já escutei né, aquela frase né, de que o homem já poluiu o suficiente a Terra, então agora está indo poluir o espaço, né? então já acabou ah. com os recursos na Terra, então vamos para a Lua e vamos para Marte buscar os recursos, porque não souberam cuidar bem daqui, e daqui a pouco vão pular de planeta em planeta, destruindo cada um e deixando o lixo em cada um, então como é que tu vê, como é que está essa parte, por exemplo, detrito espacial? Uhum. Quantos milhares de satélites não se lançaram no espaço e, e esse lixo espacial continua lá e alguém se preocupa em limpar isso? Como é tu vê essa questão de não acabar replicando no espaço uhum. a, a destruição que a gente já vê e observa na Terra? É, assim, só da questão justificando a
1: exploração espacial, né? Porque, ah, porque as pessoas veem o espaço como algo muito futurista, como algo tão longe da nossa realidade, porque está investindo dinheiro e tempo e tal. Mas a exploração espacial traz muitos benefícios né, para a sociedade aqui na Terra. Então, com o estudo e desenvolvimento de altas tecnologias que a gente necessita para ir ou mandar coisas para o espaço, a gente acaba criando melhores tecnologias que melhora a nossa vida aqui na Terra, por exemplo, né? respiradores, ar-condicionado, GPS, máquina de raio-x e por aí vai, né? são inúmeros os benefícios né, da exploração espacial. Em questão da poluição, realmente, um dos assuntos também polêmicos na parte espacial é que a gente provavelmente vai utilizar o mesmo sistema e a mesma dinâmica né, que os nossos colonizadores utilizaram aqui na Terra, vai replicar o mesmo sistema lá fora e a gente vai ver as mesmas consequências no futuro, que hoje são crescimento global, pobreza extrema em algumas outras nações, escassez de recursos, enfim, é um assunto polêmico por si só. Da questão de diminuição, ou pelo menos dar uma freada né, na parte de poluição espacial, é um assunto polêmico também, porém que a comunidade espacial está ciente e tem esforços ativos para diminuir também, reduzir e mitigar a questão do detrito espacial. Um detrito espacial, ele é todo um objeto feito por humanos, né? Que não são mais funcionais. Isso é ruim não só pela questão em si de ter uma coisa não funcional, que custou milhões, parado lá em órbita, mas também pela questão de, como eu falei, né? como às vezes eles se quebram em pedaços menores e aí colidem com outras partes, e essas partes também quebram em pedaços menores e começam a colidir com outras, que hoje se se conhece como a Síndrome Kessler, né? e cria um efeito cascata, ou bola de neve, que pode levar a uma reação em cadeia autossustentável que nunca vai parar, porque no espaço a gente não tem atrito do ar para reduzir a velocidade dos objetos, então eles só vão acelerando e colidindo com os outros e aí acabou, né? E aí você tem milhões e bilhões de reais, dólares investidos ali em ciência, em vários projetos e literalmente ao ar, né? Ao, ao vácuo, no nosso caso. E isso se identificou, né? Anos atrás existem iniciativas para mapear os detritos, né? Objetos que não são utilizados. Já tem alguns números. Acredita-se que hoje em órbita tem mais de 120 milhões de fragmentos de pequenos pedaços, por exemplo, de um milímetro até um centímetro ali de diâmetro, que podem, como eles estão viajando em alta velocidade em órbita, causam, assim, catástrofes. É, existem mais ou menos 900 mil é, fragmentos de pedaços que tem mais ou menos 10 centímetros de diâmetro, que é mais ou menos uma bola de tênis, que causam catástrofes maiores ainda, 34 mil fragmentos que são maiores de 10 centímetros, né? então é um objeto como um celular, 21 mil identificados né? que, que são fragmentos de satélites, mais de 3 mil é, satélites não funcionais e quase 2 mil estágios de foguetes descartados, tudo isso em órbita, e isso junto com mais de 3 mil satélites ativos. Então... É uma bagunça e, e não se tem como exatamente como você rastrear cada um desses elementos, principalmente os mais pequenos, e é muito preocupante, né, para o futuro das missões espaciais. E também se a gente botar mais humanos ali em órbita também pode correr risco à saúde, à segurança de astronautas e, enfim, outras questões também. Então existem iniciativas para rastrear, né, para identificar essas, esses detritos espaciais mas também hoje para remoção ativa. Existem projetos que buscam, por exemplo, tem várias ideias, é um, um braço mecânico que você lança em órbita e vai capturando outros pedaços e meio que ajudam eles a entrar na atmosfera terrestre, porque ali na atmosfera, você como você entra em alta velocidade, você está experecendo fluxos de calor muito grande que acabam desintegrando o satélite, queimando tudo. Então, aqui às vezes não chega quase nada. Então, tem essas questões né, de remoção ativa, mas tem aqui, principalmente na União Europeia, né, as atividades espaciais, você tem, você não consegue lançar o satélite em órbita sem que você tenha um plano de orbitagem dele. Então acredito hoje que sejam 25 anos, seu satélite depois que não está mais operacional tem que ter uma propulsão ativa ali que vai trazer ele de volta à Terra para que ele né, queime na atmosfera, ou você pode levar ele para uma órbita mais distante que não é tão utilizada, porque existem certas órbitas que são mais procuradas para certas aplicações, então você pode ou puxar seu satélite né, para essa esse cemitério aí de satélites numa órbita diferente, ou você planeja para que ele se degrade na atmosfera terrestre. Então, existem é, assim, várias iniciativas é, nessa parte, e também existem, né, como na minha empresa, algo que eu sou responsável, que é começar a reutilizar os satélites que nunca foi feito antes e que é muito audacioso. Como eu comentei, né, para a entrada atmosférica ali, a gente está lidando com temperaturas muito altas. A maioria dos materiais e dos, das tecnologias espaciais não conseguem sobreviver a essas temperaturas e também a pressão atmosférica ali. E a ideia da nossa empresa é criar um escudo térmico que vai proteger o satélite dessas, dessa reentrada atmosférica e vai desacelerar o satélite o suficiente para que a gente consiga capturar antes que ele colida né, com ou a Terra, ou o mar, ou com alguma propriedade privada. E aí a gente captura o satélite, ele dá uma recalchutada nele e manda de novo para o espaço. E, sim, tem várias questões é, importantes na parte de reutilizar né, um, um sistema espacial. Primeiro é o custo, né, que se você está reutilizando, você está reduzindo o custo, que é bom para todo mundo. Utilização de materiais, você está extraindo menos materiais. Então, isso é bom tanto na parte né, de negócios, mas também na parte do meio ambiente e várias outras coisas. Então, existem, existem iniciativas. Tem bastantes empresas trabalhando só com a parte de remoção, mitigação dos detritos espaciais. E é algo que, apesar de não afetar a gente no dia a dia, é algo que é muito perigoso para o futuro. Porque todos os países vão precisar de satélites de comunicação para mapear o meio ambiente. Então, é algo que a gente tem que lidar hoje, não no futuro.
0: Eu acho importante né, pensar que mesmo algo é, pequeno, por exemplo, mesmo algo com um centímetro na velocidade que você está viajando no espaço, é pior que uma bala de revólver. Né? Então, é, quando se vai a construir... É, satélites que ou construir estações espaciais é, imagina um, um astronauta tendo que fazer uma missão e aqui eu penso muito né, nos filmes claro, o Hollywood ensina a gente até a, a um pouco na mente né, como que seriam essas estações como seriam essas missões né, um astronauta tendo que a corrigir ou arrumar algum problema fora do seu foguete, da sua estação espacial, né? Então, e ter todos esses atritos, esses detritos viajando aí a velocidades como uma bala de revólver, na verdade é algo que não me parece algo muito agradável, assim, para um astronauta fazendo esse tipo de missão. Mas eu queria te perguntar, né, tu comentou do teu trabalho, eu vi que trabalha numa startup, no desenvolvimento, né, buscando o desenvolvimento de tecnologias, é na questão de exploração espacial, mas não necessariamente, por exemplo, a gente tem a questão de exploração espacial para, por exemplo, satélites, para comunicação, enfim. Mas também eu vi que outro lado, né, que que a gente até estava comentando antes, e tu me enviou até alguns artigos para dar uma olhada, na questão de manufatura, na questão de fabricação de coisas no espaço. E eu achei muito interessante, né, a gente pensar no conceito de eventualmente em algum tempo ter indústrias no espaço, né? Então, eventualmente algumas, alguns materiais ou algumas coisas que na Terra não tem as condições ideais e que talvez eu teria a condição ideal de fabricar isso no espaço, por condições ótimas de temperatura, pressão e todas as condições espaciais, mas de começar com o conceito de fabricação e de indústrias no espaço. E claro que muita tecnologia tem que ser desenvolvida, existe ainda um caminho pela frente, mas eu queria que tu comentasse como que essa questão de indústrias no espaço, né, como que a questão de desenvolvimento de tecnologia para isso, Uma coisa que eu acho muito importante, né? Como que é o financiamento e quem que está financiando isso hoje? Indústrias privadas, governos, como que a empresa que tu atua hoje, né? Hoje tu mora no Reino Unido, né? Então, como é que a tua empresa, que tipo de tecnologia que a tua empresa busca, né? E como que ela tem financiamento para fazer esse tipo de pesquisa? Que eu entendo que são pesquisas muito caras, né? E são pesquisas, a ciência de ponta, né, a ciência avançada que existe realmente, são pesquisas que levam anos e que demandam muitos recursos e muito dinheiro para isso. A questão de
1: manufatura no espaço, né, é muito interessante e muito vasta também. E, assim, um contexto para esse aqui Hoje, é né, claro a gente precisa é, atingir ou diminuir emissões de CO2 né, na atmosfera. A questão de aquecimento global, é, isso tudo. Então, a indústria hoje está procurando alternativas de como se produzir o que a gente precisa produzir, mas de maneira mais sustentável e utilizando menos recursos. Né? Então, alguns processos industriais hoje na Terra são muito nocivos ao meio ambiente por vários fatores. É, primeiro, por exemplo, alguns materiais precisam ser resfriados a temperaturas muito baixas. Então... É muito custoso, energeticamente, atingir essas temperaturas aqui na Terra. Ou temperaturas muito quentes, ou um ambiente de vácuo também, que elimine é, partículas do seu processo industrial. Ou até resfriamento, utiliza muito a água. E o que você faz com os detritos né, desse processo industrial, onde é que você lança eles, que geralmente de volta ao meio ambiente... Então, isso tudo a gente sabe que é um processo não sustentável, que né, não dá para continuar fazendo aqui na Terra, mas que a gente ainda precisa desses produtos para a gente manter nossa qualidade de vida e tal. E aí, a ideia de manufatura no espaço é tudo que a gente consegue produzir na Terra, a gente consegue produzir no espaço de maneira muito mais eficiente. E o porquê? Justamente pelo ambiente espacial ser muito bom para quase todos os processos. Você tem temperaturas muito baixas, né, quando o Sol não está batendo no é seu sistema espacial. Em questão de segundos, né, você vira seu satélite de um lado e aí, um lado seu satélite, está ali a menos 200 graus. Ou, se você precisar de temperaturas muito altas, você vira seu satélite para o Sol e está ali 300 graus Celsius, livre, sem custar nada é, à sua empresa. É, já existe produção e pesquisa na parte de de fabricação de materiais no espaço. A Estação Espacial Internacional é um laboratório bem estabelecido nessa questão, porém né, tem a questão de contaminação humana, você precisa dos astronautas terem tempo para fazer pesquisa, para você levar materiais suficientes para fazer essa manufatura. E a Estação Espacial hoje não é o melhor lugar para se fazer coisas no espaço, porque é bem velha também, enfim. E aí, com uma plataforma que possibilite essa fabricação de materiais no espaço, você tem acesso a, a vácuo a qualquer hora do dia, praticamente, é, e além né, dessas temperaturas é, extremas que eu comentei. É, que tipos de indústria se beneficiariam do, de fabricação desses materiais no espaço? Todas, praticamente. Um exemplo né, que a gente consegue dar, que é bem fácil de explicar também, é a questão da fibra ótica, por exemplo. Existem empresas que focam só na fabricação de fibra ótica no espaço. Por quê? É um um processo um pouco complicado que precisa que os cristais da fibra ótica se alinhem de uma maneira perfeita para que seu sinal seja, seja transmitido de forma perfeita. Quando a gente faz isso na Terra, esses cristais não conseguem se alinhar de forma perfeita pela questão né, da gravidade da Terra é, e também de resíduos é, na parte da fabricação, contaminação e outros fatores. Já uma óptica feita no espaço, esses cristais se alinham perfeitamente Isso você tem muito menos perdas no sinal, que aí né, leva a um processo muito mais eficiente por si só. É, mas existem várias outras indústrias é, que estão buscando essa manufatura no espaço e essas indústrias são, por exemplo, de órgãos humanos, é, farmacêuticos, semicondutores, é, agora eu não consigo fazer outros exemplos, mas é, assim, esses são os exemplos assim, maiores. O que a nossa empresa está fazendo é meio que segredo nosso, nosso, nosso molho especial que a gente ainda não pode compartilhar, mas qualquer coisa, de novo, que a gente consegue fazer na Terra, a gente pode fazer no espaço. E a nossa ideia é não fazer qualquer material só porque a gente pode, mas materiais que vão beneficiar de algum modo a vida aqui na Terra. Então, uma das coisas que a gente pode fazer, por exemplo, são ligas metálicas. Um exemplo aleatório. Por que a gente faria ligas metálicas? Por exemplo, se a gente conseguir diminuir o peso de um carro, por exemplo, a 30%, esse carro utilizaria menos combustível e emitiria menos poluentes na atmosfera, o que ajuda a humanidade né, em geral. Mas não só um carro, por exemplo. Hoje, né, para você levar um foguete em órbita, quase 90% da massa do foguete é só combustível para conseguir carregar esse foguete para fora da atmosfera. Só o peso do foguete em si. Então, se os foguetes foram mais leves, utilizaria menos combustível, que é muito menos poluente na atmosfera. E isso contribui a menos menos fatores ali, ajudando no aquecimento global. Então, é mais ou menos nessa área que a gente está trabalhando hoje na na nossa empresa, e a gente começou como startup, né começou uma empresa pequena, era só meus dois chefes lá na, na garagem deles, e a gente é mais de 50 empregados, nós temos parceria com a Agência Espacial Europeia, é, mais de 10 milhões investidos, e todas as indústrias nos procuram para saber se a gente pode firmar uma parceria. E qual é a ideia né, da nossa empresa? a gente lança essa plataforma que, que é o satélite, que vai possibilitar o desenvolvimento, a fabricação desses materiais no espaço, né dependendo da demanda. É, então, ele vai a órbita fica em óbito o tempo necessário para que esse processo é, aconteça e aí a gente rastreia o satélite com uma tecnologia que a gente desenvolveu é, também dentro da empresa. Já existem isso no mercado, mas a gente vai rastrear em órbita, mas também durante reentrada, que é algo que não se tem muitos dados, porque ninguém faz a entrada atmosférica controlada hoje em dia. Então, a gente vai rastrear para saber mais ou menos, né? não exatamente, mas tem uma uma área ali de predição e um erro que que a gente consegue prever onde o satélite vai entrar, a gente captura o satélite, retira esses materiais, leva né, até o cliente esses materiais para qualquer aplicação que seja. E aí, como eu comentei antes, né faz uma recaustada ali no satélite e manda de novo para que outros materiais sejam produzidos em órbita. Então, a gente começa com um ou dois satélites né para demonstrar a tecnologia e daqui a uns anos, quem sabe, a gente consiga ter uma vasta fábrica no espaço. Então, é, essa é mais ou menos a ideia do que a gente está fazendo
0: hoje. É, eu imagino que um grande desafio também é ter essa reentrada controlada, porque também ninguém quer satélite caindo em telhado de casa, em rua, em cima de carro. Então, eu acho que também tem que ter um, uma grande precisão. A gente, claro, a gente pensa que a área habitada é muito é, é infinitivamente menor a área habitada dentro do espaço total da Terra que área não habitada, mas mesmo nessas áreas com menos gente, ainda assim, pode atingir alvos não desejados, né, então, como que é essa questão também desse controle, ou seja, eu acho que também existe um medo das pessoas, né, com isso, e... Qual que hoje é o principal desafio em termos de tecnologia para conseguir fazer isso? Que nem tu falou, que tu trabalha mais ativamente na questão do escudo térmico, né? Além do escudo térmico, quais são outras tecnologias que hoje são a dificuldade né, para viabilizar isso? Né? Materiais, por exemplo, desenvolvimento de materiais, desenvolvimento de, de sistemas de controle algumas dificuldades, e existe outras startups, assim, como que é a questão das, eu não sei como que eles se chamam, mas digamos as space techs, né, como que como que é o mercado de startups buscando soluções para o espaço, né, de buscando esse desenvolvimento, que eu imagino que deve devem existir outras. Sim, é, da questão de segurança da missão,
1: é, também ligada um pouco ao direito espacial, é, para você lançar um satélite você precisa de de uma licença né, da sua autoridade nacional. Aqui no Reino Unido é a agência espacial do Reino Unido, mas também é a agência de aviação civil. Então, antes de lançar o satélite, a gente tem que mostrar para eles o que a gente está fazendo, né, qual os objetivos da missão e como é que vai acontecer. E a gente tem que demonstrar com simulações, com testes, de que a gente tem controle sobre o satélite tem uma probabilidade de risco que a gente tem que é, alcançar é, para satisfazer os, os requisitos deles. E então, eles nos dão uma permissão né para poder lançar o satélite. Então, a gente não está avançando uma louca. né Tem é, bastante documentação por trás disso e bastante requisitos. E eles são muito altos é, porque a gente está botando a segurança de pessoas em risco se né, a gente não fizer as coisas do jeito correto. É, em questão de precisão, né? então a gente tem esse software que a gente está desenvolvendo dentro da empresa, que é um de predição e também é, da trajetória do satélite, que é algo que potencialmente a gente vai também utilizar como um produto e vender, é, ou, ou outras empresas podem utilizar como serviço também. É, nessa parte especificamente de o mais difícil é ter dados atmosféricos em alta, altas altitudes, porque não é algo que, que empresas fazem rotineiramente, então não se tem muitos dados. Então, por exemplo, como é que você sabe como é que a composição da atmosfera naquela, em tal altitude, porque muda com a altitude também, né? Então, você simular esse ambiente é muito, muito complexo e é assim uma área por si só, E é bastante estatística, bastante software, é bem complicado, mas que hoje a gente já consegue, pelo menos, onde é que a gente quer que o satélite reentre, mas também, né, caso algo dê errado e a gente precisa, sei lá, antecipar ou ou segurar um pouco a reentrada, a gente também sabe, mais ou menos, onde onde é que esse satélite vai cair e poderia alertar as autoridades locais caso isso venha acontecer. O meu escudo técnico que eu eu estou desenvolvendo, uma das funcionalidades dele também é agir como paraquedas. A modo de que vá reduzir a velocidade desse objeto caindo do céu suficientemente que, que a gente consiga capturar ou que não vá causar danos catastróficos. Então, quando a gente está descendo pela atmosfera, o ar fica mais denso e você acaba reduzindo sua velocidade dependendo da sua área de superfície. E tem um parâmetro muito importante nessa parte de entrada atmosférica, que é o coeficiente balístico, né? como você comentou também da parte do detrito espacial, a diferença de uma bala de revólver descendo, caindo livremente na atmosfera, ou, por exemplo, um CD, sabe? Imagina os dois né, caindo na atmosférica, aquela área ali de arrasto é diferente, então você vai ter velocidades terminais diferentes. Então a ideia com o nosso escudo térmico é que ele tenha um coeficiente balístico específico que vá, vai reduzir bastante a velocidade do satélite quando está entrando a atmosfera. É, então quando a gente alcançar ali o chão, não vai estar... Tá a 100 km por hora, vai ser muito, 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 muito menos que isso. E isso, de novo, reduz os riscos à sociedade, ao ambiente e, e tudo. É, outra coisa que a gente tem que demonstrar também, caso tudo dê errado, caso a gente queira, a gente pode deixar o satélite queimar na atmosfera caso a gente perca o controle sobre ele durante essa, essa, essa fase de reentrada. Então, ele desintegraria na atmosfera e aí não, não seria um risco a ninguém aqui na Terra. Essa é outra possibilidade também. Em questão de tecnologia para fazer isso acontecer, tudo é um desafio, porque, como eu comentei, quase ninguém, ou ninguém fez é, entrada controlada à é, Terra hoje é, com questão de satélite. Claro, você tem as cápsulas da SpaceX, por exemplo, da, da Dragon, né, que eles reentram, mas não necessariamente você tem um controle ativo sobre elas, e são muito, muito pesadas. Então, realmente, há um pedaço gigante de metal caindo do céu. Da questão de reentrada, das partes mais importantes é essa predição, né? Então, você saber exatamente onde sua satélite está e o que, que vai acontecer, por exemplo, se você quer reentrar a tal hora de tal dia em tal órbita. Então, isso é uma parte de tecnologia muito específica. Da parte de reentrada, tem as questões de seleção de material que permita sobreviver a altas temperaturas. A gente está falando ali de mais de 1.200 graus Celsius na reentrada. Rigidez estrutural também. Tem a questão da vibração. Então, o, o escudo térmico tem que ser projetado de uma maneira que vai sobreviver todas essas, essas fases assim da reentrada. Na questão de produção de materiais no espaço, tem, claro, controle e eficiência de energia, porque, como eu falei, a gente tem acesso a ambientes muito quentes, e muitos frios ali em segundos, então você tem que saber controlar e ter esse controle do satélite perfeitamente, porque se você está, fazendo órgãos humanos Devem ter requisitos muito altos para eles serem feitos. Então, se algo der errado e esfriar mais do que tem que esfriar, ou esquentar mais do que tem que esquentar, e sua missão toda né, vai para o ar. Então, tem essa questão de controle térmico, que é muito importante. E acho que é isso, assim, os pontos principais e os desafios dessa, dessa parte de manufatura no espaço.
0: É, e como é que tu vê, mudando um pouco de manufatura para outro tema, é, para outro assunto, como é que tu vê a questão de turismo espacial? Né? Eu sei que está um, tá um pouco na moda é, os bilionários, né? a gente vê Elon Musk, Jeff Bezos, parece que cada, cada bilionário está fazendo sua companhia, de, é, sua empresa de turismo espacial. É, isso, tu vê futuro, a é excentricidade de bilionário, tem alguma utilidade... Prática no turismo espacial, além do turismo em si, mais algo de tecnologia que tem algo tem algo bom nessa questão de turismo espacial. Depende de
1: qual perspectiva é, você está olhando. Eu acredito que qualquer tecnologia né, que se é produzida que permita humanos irem a espaço, a gente vai aprender bastante com elas. E é muito, muito caro andar missões espaciais tripuladas, né? Em, por exemplo, uma agência espacial mandar, é muito difícil. Então, hoje é muito mais fácil uma companhia privada bancar uma missão como essa. O que é ruim hoje, ao meu ver, da, da, do turismo espacial, é que é muito, muito caro. Então, só quem vai ter acesso a isso é, claro, milionários e bilionários. Que é um pouco contra o que a gente tenta proteger, né, no, do direito espacial, que é o espaço é de todos e de ninguém ao mesmo tempo. Então, você acaba tendo esse luxo né, de apenas algumas pessoas com poder aquisitivo astronômico e vão ter acesso a essa experiência que todo mundo na Terra teria direito a ter também. Porém, né, precisa ter essas primeiras pessoas investindo hoje para que a gente comece a desenvolver, identificar processos mais sustentáveis, não só falando do meio ambiente, mas também questão do preço mesmo dessas dessas missões. E a gente começa a identificar como é que a gente consegue pode mandar mais pessoas mais vezes para o espaço. E aí a gente começa a criar protocolos e, e, e tecnologias que vão reduzir o custo do acesso ao espaço, que é o que é né, hoje a gente fala do New Space é, Algumas pessoas falam dessa nova corrida espacial, né? As tecnologias são as mesmas. O que está mudando agora nessa nova indústria é o acesso e o preço de se acessar ao espaço. Eu acredito, que, acho que eu sou um pouco otimista, que, que tem coisa que a gente pode aprender né, dessas missões é, bancadas por entidades privadas, que a gente vai aprender muito na parte é, tecnológica né, do que é necessário para se mandar um um ser humano para o espaço de maneira confortável e que, né, sendo bem otimista, que, que a gente consiga aplicar né, esses conhecimentos eh, de uma maneira beneficiar todo mundo aqui na Terra e que daqui a uns anos, quem sabe, mais pessoas tenham acesso também a, talvez, voos suborbitais ou ter acesso ao espaço de alguma maneira. Então, essa, esse é o meu ver. E, claro, tem um lado ruim, né? é como eu falei, você vai ter só milionários ali acessando o espaço ou tendo essa oportunidade. E é algo muito separatista, né? Que, que separa eles da gente. Mas com direito espacial e com, acho que, os esforços, assim, acho que da humanidade hoje de realmente se ir ao espaço, acho que a gente consegue democratizar um pouco mais o espaço, por exemplo, há alguns anos atrás era muito ligado à partida militar, então só militares né, conseguiam acessar programas de treinamento de astronauta e hoje a gente tem pessoas normais, né, civis, é, pesquisadores, que já foram ao espaço. Então, eu tenho a se ver um pouco mais otimista que, que é como se fosse um sacrifício agora para que as futuras gerações possam ter essa experiência e essa oportunidade.
0: É, fazendo, né, a gente, fazendo um exercício de futurologia agora, né, é, a gente há pouco mais de 50 anos, né, a gente teve aí a primeira vez que o homem pisou na lua, deixando as teorias de conspiração à parte, né, mas aí o pequeno passo para o homem, o grande passo para a humanidade, então 50 e pouquinhos anos, é, como é que tu vê que Daqui a 50 anos vai estar a exploração espacial, né? Para que caminho, que tecnologias, o que que tu acha que a gente consegue alcançar em 50 anos em termos de talvez já vão existir indústrias realmente no espaço, né? Como o que, que tu vê que vai estar daqui a 50 anos, né? Fazendo assim esse pequeno exercício, né, de prever o futuro, assim, quais são as tuas apostas para a exploração espacial? É sendo muito otimista.
1: Eu acredito que a gente vai estar utilizando bastante, muito mais, né? Hoje, talvez, não sei. A, a gente acredita né, nessa parte de, de manufatura no espaço que a próxima revolução industrial vai ser no espaço, não vai ser na Terra. Então, essa revolução necessária para salvar o planeta talvez não aconteça na Terra, mas sim no espaço. Então, daqui a 50 anos, talvez a gente tenha, né? Tomara que a gente tenha processos muito mais sustentáveis, muito mais eficientes, é, que acontecem ali em órbita terrestre ou talvez nos nossos sistema solar em si. Então, em questão de produtos e de tecnologias, eu vejo que, que daqui a 50 anos a gente vai ter já fábricas no espaço, como a gente comentou hoje. Também no futuro, exploração espacial, talvez possivelmente, muito mais estações espaciais, que servem como portas de entrada né, para o sistema solar. Então, se fala muito também da Lunar Gateway, né, que é o portão ali lunar. Como se fosse uma plataforma que a gente pode acessar eh, mais facilmente daqui da Terra. E de lá desse portal, a gente também acessa o resto do sistema solar e até o espaço mais profundo. E talvez, talvez, né, eu sou, eu sou um pouco contra a colonização de planetas né, pela parte da de sustentabilidade, mas também do direito espacial. Mas a gente com certeza vai ter presença humana em outros planetas. Espero que com propósitos científicos e pacíficos, mas é, que a gente vai aprender muito mais sobre o nosso próprio planeta pra, através de outros planetas e, e, e conhecendo um pouco mais sobre o sistema solar e que a gente consiga tirar a maioria dos processos que, que custam né a saúde do meio ambiente hoje, que a gente consiga tirar esses processos fora da Terra para que a gente consiga salvar nosso planeta e, e que a gente consiga produzir coisas de maneira mais eficiente. Eu sei que eu bato bastante nessa tecla, mas eu acho que essa, essa é uma palavra-chave né no futuro da do nosso planeta e a gente como sociedade ser mais eficiente em todos os processos e a gente consiga utilizar nossos recursos melhores e que a gente produza menos lixo e menos resíduos e menos coisas que, que a gente não consegue reutilizar, então é isso assim mais ou menos que eu vejo um pouco da exploração espacial e talvez a ah, metade da humanidade vai ser astronauta. Espero que todo mundo tenha a oportunidade de ter acesso ao espaço de alguma maneira.
0: Muito bom, muito bom. É, para quem tiver mais interesse de buscar sobre esses assuntos, eu queria te pedir recomendação de lugares para seguir, Instagram, páginas, é, que tu passasse também Como que o pessoal consegue te encontrar Enfim, recomendações Para quem quiser saber um pouco mais do tema Onde começar buscando informação Porque aí, claro, né, que a gente entra Numa numa seara de muita Sim. muita Base de artigos científicos né? Mas para quem não é da área né, Onde Sim. pode buscar um pouquinho mais de conhecimento Sobre o assunto
1: é, Hoje as melhores plataformas Infelizmente, né, estão tudo em inglês Mas você consegue traduzir a página se você acessar pelo Google Chrome, consegue traduzir ali na hora a página. É uma plataforma que eu gosto muito, é o spacenews.com. É, ali eles abordam todos as, os assuntos relacionados ao espaço, não só da parte de produção de materiais, mas de tudo é, que está acontecendo na parte espacial. Lá é uma ótima plataforma. Mas em questão de manufatura no espaço, se você colocar no Google ali, manufatura no espaço tem bastante plataforma que está que tá trazendo é, empresas e o que está rolando na, né, nessa área. Eu não tenho nenhuma específico agora, mas as primeiras ali, páginas que vêm no Google geralmente te dão bastante recursos nessa parte. E quem quiser saber um pouco mais aí do que eu estou fazendo, eu posto bastante coisa no LinkedIn Então, é só procurar meu nome completo, Ana Paula Castro de Paula Nunes, lá que eu estou sempre compartilhando coisa, ou pelo Instagram, que é ana.c.astro e eu tento sempre postar ali um pouco da minha rotina, o que a gente está fazendo, os eventos
0: que estão acontecendo e é isso. Muito bom, muito bom, Ana. Gostei muito de conhecer um pouco mais sobre exploração espacial, acho que tem muito, muito assunto, enfim, a gente podia ficar aqui realmente três horas falando e e com muitas curiosidades, né, de, enfim, de como como que é a vida, quem sabe de uma futura astronauta, né, a gente nunca sabe, mas imagina um dia a gente ainda vai escutar o nome da Ana aí numa missão tripulada para o espaço. Acho que todo mundo ficaria muito feliz, né, de ver uma brasileira, né, chegando a alturas que nunca outra brasileira chegou, né, literalmente, e poder ver o nosso planetinha azul... De longe, eu acho que deve ser uma sensação muito incrível, né? A gente tem, consegue acompanhar, o tem as lives, por exemplo, da Estação Espacial, né? A gente consegue acompanhar muita coisa pela internet, mas acho que a sensação, né? De ser um astronauta, acho que deve dar muito medo, mas também deve ser algo muito incrível. Então, eu acho que um tipo de assunto muito interessante, né? Eventualmente, a gente tem ouvintes, engenheiros engenheiras que podem se interessar, né, talvez de seguir carreira no lado, no lado espacial, e aí eu imagino que não necessariamente se necessita ser um engenheiro aeroespacial, mas eu acho que dentro da área muitos engenheiros e engenheiras de outras formações também têm, têm o seu espaço dentro do mercado aeroespacial como um todo então eu acho que é um, uma área de atuação muito interessante e eu queria te pedir também para a gente até finalizar assim, para tu deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes ou seja, seja uma de encorajamento ou seja, uma para não vá para a área espacial porque não recomendo ou recomendo mas assim, uma mensagem, uma mensagem final para os nossos ouvintes é uma piada
1: meio de pai, né? Que eu sempre faço. Mas tem espaço para todos, literalmente. Então, é, como eu comentei, o espaço é uma área multidisciplinar e a gente precisa de profissionais de todas as áreas e todas as formações e de várias trajetórias. Então, seja, sei lá, você estudou letras, mas se interessa por espaço, tem oportunidade. E hoje, né? Bastante gente está mudando de área de atuação também, que é muito bom, porque né, a gente tem diversidade na parte espacial. E eu gosto muito do espaço porque me dá muita perspectiva, né? quando a gente olha para o quão pequena a Terra é em comparação né, todos os universos que existem Principalmente agora, com essas novas imagens do telescópio James Webb, a gente consegue ter um pouco mais de ideia de quão pequena. Engraçado que, apesar de ser pequena, eu acho que a nossa vida fica muito mais significante. Não sei, me dá perspectiva e me dá muito mais coragem de lutar pelo nosso planeta e, e tentar fazer a coisa certa. É, é, não sei, eu, eu gosto muito do espaço porque me dá essa perspectiva, sabe? Me deixa muito mais corajosa de, de ir atrás das oportunidades. E tem muita coisa ainda a aprender sobre a nossa existência na Terra e nesse universo. E tem tanta coisa a explorar e a gente precisa de todo mundo nessa jornada. Então, eu recomendo bastante. E é uma área assim que eu, que eu gosto muito e que eu posso falar por horas e horas e horas. E, de novo, né, tudo que a gente está utilizando na parte espacial, né, para se ir ao espaço, para se lançar coisas no espaço, Ultimamente, traz benefícios diretos para a sociedade. Então, é um trabalho que te traz muita satisfação também de saber que você está contribuindo de alguma forma à nossa sociedade e ao planeta. Então, é, recomendo bastante. Não precisa ser engenheira espacial. Não precisa ser engenheira, mas ajuda bastante <risos> se você for. E quem quiser dicas... É ou quiser saber mais o que eu faço é no dia a dia eu estou sempre à disposição aí para conversar um pouco e é isso eu agradeço aí de novo pelo
0: convite e né
1: para frente
0: Ana, muito obrigada pela tua participação aqui no podcast, fica a dica, para quem está ouvindo a gente, segue a Ana no Instagram, segue a Ana no LinkedIn, acompanha aí o dia a dia dela, de quem sabe, de aprender um pouco mais sobre essas tecnologias, e dia a dia também na Inglaterra, então também de conhecer como que é a vida fora do Brasil, para quem muita gente às vezes tem interesse de buscar uma uma carreira internacional que eu super recomendo. Então, muito obrigada pela tua presença aqui no podcast. E se você que está ouvindo e tiver algum comentário, crítico ou sugestão, só enviar um direct lá pelo Instagram, que é o arroba Mulheres da Engenharia. E se você gostou desse episódio, eu ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.